0: Vet Sapiens, conectando o conhecimento. Olá, amigos da comunidade Vet Sapiens. Eu estou aqui hoje novamente para conversar sobre um tema extremamente importante na clínica de pequenos animais, que são as otopatias. Primeira coisa que chama muito a atenção, né? porque, que na maior parte dos casos de otite é o dermato que vai conduzir esses casos? Porque a, a orelha externa, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o que é a orelha externa, ela é revestida pelo mesmo epitélio que reveste a pele. E a gente tem que estar tá muito atento que a maior parte dos casos de otite nos cães e nos gatos também elas vão ocorrer junto com quadros dermatológicos. Para a gente começar a entender melhor sobre as otites e sobre a condução dos casos de otite, é muito importante a gente classificá-las. As otites elas podem ser classificadas, segundo a anatomia, em otite externa, otite média e otite interna. O que, que seria otite externa? Otite externa, que é a maior parte dos casos, ela comete a orelha externa que vai desde o pavilhão auricular, incluindo o meato acústico, o conduto vertical, o conduto horizontal e a face externa da membrana timpânica. Esse epitélio que reveste tanto o conduto horizontal quanto o vertical é o mesmo epitélio que reveste a pele. E por isso que uma grande parte das otites está relacionada às doenças dermatológicas. Já a orelha média ela inclui a face interna da membrana timpânica, a cavidade timpânica e aqueles ossículos, bigorna, martelo e estribo. E já a orelha interna, ela vai incluir a cóclea, vestíbulo, vestíbulo e canais semi semicirculares e a tuba auditiva. Os quadros de otite média, normalmente, eles também têm como otite interna. 20 a 30% dos casos de otite externa crônica evoluem para otite média interna. Mas vamos conversar um pouco melhor sobre a otite externa. As otites externas aqui elas são classificadas de acordo com a sua etiologia. Então a gente tem dois tipos básicos de otite externa que é a otite ceruminosa que está relacionada com o aumento da produção de cerúmen. Então, você tem glândulas ceruminosas que estão ao longo dos condutos auditivos e, nesse caso, existe um excesso de produção dessa cera a ponto de que aquela migração epitelial normal que acaba fazendo uma renovação de todo o epitélio e todo o cerúmen não dá conta de eliminar o cerúmen. O cerúmen ali acumulado ele vai favorecer um processo inflamatório. Quais são as principais causas de otite ceruminosa? Otocaríase. Então é muito importante que esses animais eles sejam avaliados quanto à presença de ácaro dentro do conduto auditivo. Por isso que todos os casos de otite externa a gente faz o exame parasitológico do cerume. Tem pacientes aqueles com predisposição a seborreia e também vão ter uma maior predisposição à otite ceruminosa, a exemplo do cóquer do teckel, do Hound, do labrador. A gente brinca que labrador chocolate é uma fábrica de produção de cera. O próprio Golden Retriever também tem uma predisposição grande a desenvolver otite ceruminosa. A gente tem também, segundo a etiologia, otite eczematosa. Essa é a mais importante. Por que, que é a mais importante? Porque as otites eczematosas, na grande maioria das vezes, é secundária ao quadro alérgico. A gente tem que ressaltar que os quadros alérgicos hoje é a principal causa de otite, especialmente otite de repetição. Se a gente lembrar qual é a dermatopatia alérgica mais comum? é a dermatite atópica. Então, a gente tem, sim, hoje, como principal causa de otite externa em cães, em cães, a dermatite atópica. Esses cães, tanto aqueles com otite seruminosa quanto aqueles com otite eczematosa, eles tendem a ter uma um desequilíbrio da microbiota normal ali do conduto auditivo. Lembrem-se, dentro do conduto auditivo, existe uma microbiota própria que é formada por leveduras, especialmente a malacésia, e bactérias, especialmente o Staphylococcus. Quando existe um processo inflamatório, um acúmulo de cera, uma alteração da migração epitelial ali, do conduto auditivo, pode haver alteração e um hipercrescimento desses micro-organismos. Normalmente, aquele que cresce com maior facilidade é a malacésia pachydermatis. A malassésia, apesar de fazer parte da microbiota, como eu já disse, quando ela cresce, ela acaba produzindo algumas substâncias que vão favorecer mais o processo inflamatório desse conduto auditivo, aumentando, assim, a produção de cera, o acúmulo de cera, que vai propiciar maior crescimento desses microorganismos, mais processo inflamatório, e aí o ciclo está fechado. Esse paciente ele vai ter prurido, ele vai ter meneios cefálicos, ele vai ter otorreia de diversos tipos. Essa otorreia ela pode ser enegrecida, ela pode ser acastanhada, amarelada e normalmente com um odor um pouco mais acético. Se você não conduzir esse quadro ou se esse paciente ele continuar evoluindo com esse tipo de otite, que agora sim é uma otomicose, Pode haver começar a ver crescimento agora de bactérias, especialmente o estafilococcus. O que vai acontecer? A gente vai começar a ter uma otite bacteriana. Essa otorreia começa a mudar. Então esse aspecto ele começa a ficar mais cremoso, catarral, purulento. Quando você tem a produção de pus, até por alteração de pH, a gente começa a ter uma maceração tecidual desse desse conduto auditivo. Quem vem agora? Vêm bactérias mais perigosas, especialmente a pseudomonas. Pseudomonas ela não faz parte da microbiota normal da pele do conduto auditivo, mas ela acaba entrando por conta de um processo prévio inflamatório. A gente tem uma complicação agora da otite. Vale muito ressaltar que essas otites crônicas elas podem evoluir para otite média. Por quê? Porque com o passar do tempo, com esse processo inflamatório crônico, você começa a ter alteração da permeabilidade da membrana timpânica. E esses micro-organismos acabam caindo na cavidade timpânica e assim favorecendo os quadros de otite média interna. Esses casos, normalmente, eles evoluem com muita dor e muitas vezes com alterações neurológicas. A gente precisa ficar muito atento. Mas lembrando, existem outras causas para a otite, a exemplo de pólipos. Os pólipos dentro de conduto auditivo, eles favorecem muito o crescimento bacteriano. Atentem-se, quando você tem uma otite unilateral, especialmente uma otite bacteriana, a gente precisa avaliar a presença de pólipos. A condução, o entendimento de como essas otites acontecem é muito importante, tanto para a condução diagnóstica quanto para a condução terapêutica. Importantíssimo durante o diagnóstico fazer o uso de instrumentos que possam fazer um bom exame. Por exemplo, um otoscópio, um bom otoscópio, um otoscópio veterinário. E agora a gente tem um recurso extremamente importante que revolucionou tanto a condução diagnóstica quanto a terapia, que é a otoendoscopia. É muito importante, especialmente naqueles casos crônicos de otite e quando você tem suspeita de otite média interna. O tratamento tem que ser individualizado. É muito importante a remoção do cerúmen ou a remoção do pus, que pode ser, podem ser realizados com uso de medicamentos ou através de lavagem ótica. E o tratamento visa o quê? A desinflamação desse conduto auditivo, que normalmente é feita com o uso de corticoides tópicos, mesmo quando eu tenho uma otite bacteriana, e a utilização tópica tanto de antifúngicos quanto de antibióticos. O tratamento normalmente é longo e pode até ser bastante trabalhoso. E importantíssimo investigar a causa de base. Se você não investigar e não controlar a possível causa de base, essa otite vai ser recorrente, ela vai ser crônica. E pode haver muitas complicações por conta disso. Vocês querem saber mais sobre o tratamento, sobre a condução diagnóstica? Acessem o site www.vetsapens.com e lá nós temos disponível um curso de dermatologia com uma aula sensacional da professora Ana Cláudia Balda sobre otite recorrente. Obrigada.